0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好！刚进来的两位晚安哦。今天是到166集了，哦、我们来谈三个性质很不一样的话题，但哦都相当重要。哦。那先忍不住还是呃装可怜念一下哦。前两集的点阅率挺低的，如果还没有看的呢，我认为前两集的那个呃主题还是挺重要的，虽然它可能只有一个问题比较有急迫性。这边举个例哦，我上一集讲这个中共疫情跟经济交织会出很多问题哦。呃，我有一个连友哦，他之前在上海 N Y U 教书，然后现在要回到香港，是一个研究中共颇有名的法国人哦，他叫做呃 Pierre Hollande， 他的中文名叫李磊哦。他也是说，他的朋友啊，还有他朋友的亲戚啊，在上海啊，现在都我严重陷于疫情之中。所以呢，中共这种之前这样子硬去封都没有做好准备，然后遇到压力呢就。夸就解封，也都没有配套，然后药也不够，哦，医院也不够。那这样子的话呢，哦，对经济，就经济已经很惨了。现在仓促解封，没有配套，这对经济绝对是雪上加霜。当然，呃，会有多大冲击还不明显。但是呢，我们上一集我把这个我怎么看再来的架构，我、哦、告诉各位了。所以欢迎没有看上一集或上上一集讲那个哦众议院。要成立一个特选中国事务委员会，那里面的资讯呢？虽然没有急迫性，可是呢，哦，有一些资讯，其他地方应该没有人告诉你这些资讯。哦，那个委员会的呃，主席是谁？为什么我说他是新新新新上新上升的这个哦，对华英派？那他之前的哦记录有什么？哦，这些哦都相中，重还有习近平仿杀仿烧鸭伯呢？到底哦有什么？会有什么德根斯？哦，我也都我觉得我把那个重点都点出来了，所以欢迎各位有兴趣的人呃去看一下。然后，对，刚刚聊天室的大家都在聊这个足球。其实啊，我昨天晚上没有看，但是我躺在床上看脸书上大家的转播，我连用看说明的都觉得哇，实在是很精彩。那也如大家所说的，我对足球其实没有很着迷哦，但是哦，大家都很喜欢梅西，看出来大家很为梅西高兴。可大家都同意哦，法国这个天才算是没有算少年啦，天才青年巨一个巨星，青年巨星的诞生，姆巴佩是哦，毫无疑问哦。基本上他冲进去，基本上就算进不了球，你一急可能会想犯规，那就就换他罚球。所以呢，哦，好戏在后头，非常年轻。当然，马克龙总统后来有去安慰他，就好，他快哭了。马克龙就安慰他，很多有一些网友在底下就骂说，马克龙爱演戏。诶，这个其实也蛮有道理的。但你不要忘了，马克龙比我还小哦，他才44岁，孟超也像年轻人，所以他每次造势场合都弄 DJ 台，就放那种舞曲，然后那个。法国那种每年那种音乐节啊，他真的会去，而且呢，他跟他太太呢，真的会随音乐起舞。所以，我倒不认为说他纯粹是正了。他他们这他真的喜欢。我记得二零一八的时候，不是法国队赢的时候吗？他这样，他这样站起来，就完全像个年轻人。那时候他还不到四十岁，就这样很开心的样子。所以呢，呃，这个真的很好看了。台湾就是等于是四年一次，我享受这个足球嘉年华。那我我昨天好谢谢那个林谦老师的建议我、哦、这后、個、我会思考一下。那其实我昨天的下午呢，去参加了一个聚会哦，因为那个客主人有把它剖出来哦，就是《孟买春秋》，所以呢，我可以讲。那当然就听了四叉猫聊一些很有趣的东西。哎，那不好意思，这个呢，大部分呢就就呃不方便透露，但还好，我先讲，没有什么，没有什么，就是哎呀，我好我我忍不住我我忍不住，我一定好想跟你们讲，但我不能讲。其实真的没有，但是的确有些很有趣的事情。然后也许将来。好、哦，我我会就说，反正我现在正式认识他了嘛。也许我会考虑，要不要把他请来我们节目？我们不要谈太多政治，因为我知道，我、哦、有些人也许并不是对他的这次爆很多真材实料的料呢。也许。觉得这群人局没帮助，或者是都要讲一些小事，但他有他的理念。但我觉得这个人，他的他讲了一些他的人生小故事，我觉得很有趣。我想让他来跟那个观众聊一聊。诶，我觉得就这他是个奇葩，他怎么走到这一步的呢？就四叉猫怎么练成的呢？我觉得有一天呢，我会想要找他来。那当然要他答应哦。我会还在我安排，哦。现在还不能答应大家哦。那。我先讲一下，明年，呃，也许不定期了，我们会请一些特别来宾，不要都是哦，我一个人在唱独角戏。像以前那个，像以前李敖，李敖什么，李敖《笑傲江湖》不就穿一件那个红色的毛衣，然后就一个人在那边，那那那那举很多证据，那时候收视率很高啊。那个是前网络的年代，李敖他就说我的节目违完全违反电视制作原理，没有道具，没有布景，但是呢还是破纪录，我李敖就这么厉害。当然，我当然不行啦，我这样一个人讲呢，的确，哦，的确，基本上，呃，要去拓展观众群呢，有它很大难度。但是呢，我还是尽量。希望就，但我的主旨不会变。我希望给大家哦，有深度的，以国国际新闻为主哦，两岸关系为主，美中关系为主。然后呢，必要的时候也谈一些欧洲，也谈一些台湾，甚至谈一些哦，整个国际政治的大事。算有些题目真的可能不是台湾人我、哦、很有兴趣的。好，那个那个我们好，那只是稍微先闲聊一下。那我们就进入第一个主题哦。我、哦、第一个主题其实出来的时候呢，虽然这件事很简单的，就很 straightforward。可是呢，大家就觉得很奇怪，怎么红海四个月前花240亿台币哦入主这个哦五六七年前非常嚣张那个赵伟国啊，台湾说要收购台积电，说你现在不被我收购，你就会后悔。大家都说哇，中共崛起了。结果呢，紫光去年不是破产重整，就红海怎么四个月四个月哦入股240好像因为红海要进要进入半导体事业，还请了那个蒋霸，先讲一下哦，蒋尚义在。我介绍过《晶片战争》的名字，里面也有被提到哦。他是一个 soft spoken， 就是感觉比较温和，不像张忠谋很凶哦。一个 soft spoken 的，然后呢就被张忠谋从美国这样哦挖回来。那可是呢，其实哦，大家有人就说对红海这为什么要撤呢？有各种猜测。其实哦，答案答案其实非常简单哦，只是呢，只是呢。还是要提醒大家，就他他引出这个话题，其实我觉得答案非常简单。我同意我的朋友 m 艾米， m y 最近之前讲的，就是因为前一天美国出了大制裁，啊，所以我趁这个机会我們，我我们来讲一下，先讲一下美国这个大制裁的内容哦、喔。他把36家公司哦、喔、放上实体清单，就 Entity List， 就是这个实体，因为要规避制裁嘛，所以可能不一定是公司哦，也、喔、有可能是一些研究机构，所以要把它统称为 Entity。商务部你要上这个 list 以后呢，理论上不能卖东西给他，美国不能卖东西给他。你要如果还要出口，需要申需要申请许可。可是呢，你申请许可，它的前提是什么 ？Presumption of denial， 原则上不给，除非有特殊理由，否则呢不不卖。所以呢，被放上去的公司呢，以后就买不到美国的东西了，就跟当初华为一样。那这次呢，重头戏就是我上次讲过的嘛，长江存储被放上去了，所以呢，它以后买不到东西了。我上次说过，它在这个 NAND NAND Flash Memory。快闪记忆体上，哦，本来眼看要超过美光，现在呢，这个梦已经碎了。它本来要做就是，哦，一二八层以上，因为越多层，哦，它它可以容纳的这个记忆储存的东西越多。一二八层以上，它本来要跳到两百零几层，哦，甚至三星是两百三十二层，结果呢，现在它的要变成全球前五大半导体的梦就碎了。而且呢，还请大家还是一件事哦，长江存储。华为有偷偷找长江存储，这个很很重要，提醒一下。那时候也被美国商务部好像有调查，诶，现在大概就调查结果果然有，为什么他就发现哦，长江存储甚至有些 component 领组件呢，都是华为帮他准备的，所以呢，他不他不能说我、哦、不知道卖给华为啊，我是无辜的啊。那个华为已经是就是上了黑名单的，甚至而且，当然这个跟这个 e n t e r l i s t 没有关系，华为是因为他美国用了一个东西对付他，叫 foreign direct。Product Rule 叫外国直接产品规 定， 意思就是只要里面你你你这个东西有用到我美国科 技， 你要卖给你要卖给被我制裁对 象， 你要我许 可， 但原则上我不许 可， 所以 呢， 华为被用了这个规 则， 所以长江存储是不可以跟华为做生意 的， 但他还是偷偷 做， 你看 嘛， 华为甚至帮他准备好 料， 叫长江存储去生产。可能华为的华为的手机或什么什么其他产品的晶片，还要用长江存储，所以呢，长江存储已经违反了，然、哦、后你会放我规定，好，再加上其他理由，我就把你这是一起制裁。那除了36家被放上禁售，商务部的你就把它看成一个禁售清单，因为原则上是不允许销售的。还有21家被就是被用了，跟华为一样，叫 Foreign Direct Policy Rule， 就是只要里面有美国的科技的话，你就不能卖给他。哦，华为就是这样被第三刀勒死的。哦。好，那这次呢？除了长江存储哦这个大咖以外呢，还有还有什么东西？还有什么东西呢？这个长江存储呢，还有一家叫寒武纪哦。有，如果你是正经智库的订户，或当初我在开放免费看的时候，就借我十月那篇，我引用美国智库的讲，中国目前很厉害的晶片设计公司有叫寒武纪晶片，它在人工智慧上哦是领先的，它被放上这个 entity list， 所以呢，又又死掉一个。有人就当然，十月那波的那个高阶的人工智慧哦，某某某些十四十四纳米以下晶片不可以卖给中共，所以 M N V i D i a 那个超维跟辉达晶片不能卖过去，制造晶片设备也不能卖过去，美国人也不能帮中共哦发展这个高阶晶片。这三道禁令下去以后呢，那时候韩武基说，这個、不影响到我们，因为我们现在制造的晶片呢，在这个十四纳米的技术门槛以上，就是我们都还不够高阶，可是这次。一样，它被上放上禁售，禁售就是 entity list 那。那有什么需要冲击呢？寒武纪它虽然自己能设计晶片，而且设计很好，是人工智慧里面哦领头的东西，领头的一个公司。可是呢，它需要取得美国这个 ARM， 就是那个英国那个手机手机的哦各种智慧财产权授权的公司，还有两家 EDA， 就是那个设计晶片的那个软体。哦，新思科跟亿华科，他以后呢也不能，也不能跟他，也不能够跟寒武纪哦有合作了，而且呢，寒武纪很多晶片呢也台积电做的，所以呢，它被放上去以后呢，也断掉了。哦，所以说这个是非常的、非常的漂亮了。哦，然后还有什么呢？其实哦。民这次连民主党都有加入，所以我,我算长篇民主。哎，这个民主党干得好，民主党参议院领袖 Chuck Schumer 还在国防授权法里面加一个附加条款：美国的公家机关不可以买长江存储的晶片，不可以用。还有那个合肥长新，哦，也是一家做记忆体晶片的公司，这两家是龙头哦，也不能用。然后还有一家哦，叫做天地伟业，是跟这个监视科技有关的哦，也被列入、哦、禁售清单。所以这次就是。商务部负责去做这种出口管制的，叫做 Bureau of Industry a n Security 呢的这个，他好像已经商务部的次长吧，忘了应该是次长，他叫做这个 s t a v i s 呃，他的那个 last name 是 s t a v i s 他就说，中共现在呢，就是用想要再把人工智慧，还有一些其他先进的。电脑运算能力，哦、或者一些其他哦民民间成熟科技用到军事上，还有迫害人权上，我们要把它堵住。哎，这个方向非常的好，完全就是这个呢，我百分之百支持拜登政府。他这次的动作就是这样子嘛，把你有关系的公司呢，哦，基本上全部一网打尽。那还有还有一家哦，就是我上一个礼拜出的那篇讲那个晶片战争。日本、印度、中共篇有讲到，我、哦、这边透露一点，虽然你还没有，你那虽然后面是锁住的，有一家在深圳帮华为建厂的彭新维科技，他的人呢，就是当年蒋霸在武汉，武汉的一家公司在转过去，彭新维在帮华为建厂的，哦，也被列入，也被列入制裁清单的。所以还有一家什么上海的什么维电子设备等等，反正这个供应链上的很多家呢，要么就被列入实体清单，要么被列入这个 Foreign Direct Policy rule 就是只要里面用到美国科技的产品。你要卖给这被列入的二十一家，不行。所以这两大禁定下去呢，中国人的半导体呢，哦又被又被砍了一大刀。所以你现在入股一家紫光，哦有什么用呢？所以现在回过头来，回过头来我要讲一件，就是红海的投资等于打水漂了。但是呢，所以红海没有道理啊。那有人就说他可以这么轻易入股，然后又这么轻易卖掉，那表示哦他果然有关系。我觉得这样讲不公平啦，应该这样讲。他当初去买那个东西呢，可能就是也做给中国的面子嘛，帮你快倒的紫光扶起来。然后当初四个月前，有没有不要说，老实说，连我，我去年这时候都以为美国不会对中共出严厉的制裁。但俄乌战争以后，我、哦、改变很多事情，所以呢，我就是我不是帮自己辩解哦，就是情势改变了。他现在他出这个禁令，我不是跟大家解释过，有赶鸭子上架，他看到了。俄罗斯话用了那么多伊朗无人机，那伊朗无人机里面都是中共仿造西方的零件呢、啊。那中共自己有本事做出来就算了，如果你西方还继续卖给他，然后呢，然后呢，他给过一手给伊朗，伊朗给俄罗斯，然后俄罗斯去打乌克兰，然后美国再拿那么多钱去拿那么多钱去支援乌克兰，那不就是绕了一圈，你还是等于把东西卖给中共来打你吗？所以拜登政府出这一手呢，哦，有点是被逼的，但是呢。被逼之下做对的事，哦，一样是好事，没有什么好批评的。对，拜登政府来的有做就好，晚一点好没关系啦，这不是什么有做很重要，毕竟中美国领先优势哦还很大，所以就红海四个，所以你有没有发现一件事情？我们回忆一下，红海的他真的跟台积电一样啦，他应该需要聘一些政治分析、政治经济的人才帮他看嘛，就是那时候情况。情况哦，可能再来美国或真的会对中共出资产。那时候其实一直有些新闻啊，会限制高阶晶片呢、啊。就红海，我觉得他内部就缺乏这样的人才，所以呢看不清楚。虽然说这次也没什么损失啦。他那个交易条件哦，这边说一下，就是他底下的富士康的工业妇联，他他有一个叫做新新维基金，然后呢新维基金呢又持有一家叫广州粤盛公司，粤盛公司又有这个紫光的股份，所以分了四成。反正呢他们。出托的金额不会少于 53.8 亿人民币，就当做买的钱。说到财务上，我、哦、并没有什么损失。啊，财务上并没有什么损失。那哦，那我所以我觉得这是真正的理由。那最后呢，我们来讲一下这个哦，一个很有名的分析师杨应超，但然可能他不能讲的太明，他就说红海呢，他他说红海把它丢出去也没有什么亏本啊。他这边讲了一些商业分析逻辑，覺得值得大家参考哦。他认为红海现在也在找新的成长来源。比如说 ，iPhone 现在的销售量下滑了，所以红海的经济母少了一个。第二个，同类产品假设 iPhone 没有下滑，你卖一样多，红 iPhone 销售量还是很好。可是呢，你其中零件越做越多，红海嘛，这叫垂直整合。这我当年在产业经济研究所第一个学到的概念，垂直整合，一种叫水平分工，就是荷兰的艾斯摩尔有没有？我我上一集讲的东西，有兴趣可以看一下，今天在欧洲版，它的零组件都从外面买，它比如说它的。艾斯摩尔的镜片就从蔡司买，而不是自己做。那红海呢？为了要控制成本，就呢东西自己做来降低成本。哦，所以呢，他把很多零件都已经都已经拿进来自己做了。哦，空间有限，所以他想要我、哦、介入更往上，往半导体，哦，往供应链往上爬。那还有一种方法，一样产品，哦，我卖的一样多，可是呢，我想办法涨价。可是呢，科技厂目前只有谁？只有台积电这种高阶晶片垄断快九成，还做得到。红海也很难。所以第四个。开发新产品，如果前面三招都没有用，那红海这十年基本上就是靠主要是组装 iPhone 嘛，所以呢，他现在开始布局半导体，希望能够找到一些新的新的红海哦，新的这叫红，就是找到一片新的，应该说蓝海，找到一片新的蓝海。那结果呢，就是他可能政治人争进人才不够，没有预料到，我才刚入股紫光，美国的禁令就要打下来。当然，四个月前哦，我我也。我有听说这个消息，可是呢，我对拜登政府有疑虑，所以呢，我也没有猜到。一开始只说某种晶片嘛，所以呢，后来变那么大。可我,我不是提醒过大家吗？从十月开始，你看到邪恶轴心全部出来了，那背后有没有习近平、拜登政府上层？我在批评他，我觉得他中层或中高层官员也有人看得懂啊。台湾都有人看得懂。我在一个聚会里面就有听到台湾一位哦，现在很红，就是就是他写的东西会总统有时候会参考的政治学家也是说，你要注意看到、哦、中共这边。鼓动北韩闹事，北韩今年飞弹试射68次了，所以呢，这个邪恶轴心你不从根源去科技封锁它呢，它就一直搞事，所以这一步是对的。我、哦、再重复一次，那杨颖超这个分析呢，商业上很有道理，但是呢，少了这个年代少了政治经济高层的分析呢，哦，就基本上是不全的，基本上不全的。那杨颖超说，所以呢，他讲完说，他先我刚前面引用的是杨颖超认为红海为什么要进入半导体，可现在为什么要撤呢？第一。中美贸易战越打越烈，大陆半导体变得很辛苦。第二，红海可能被要求选边站，不为了一个紫光小投资案得罪美国。第三，进驻紫光后发现可能有些状况，其实财务。第四，他说你要设立 IC 设计部门或公司，只要雇人就好，不一定要并购。何况红海本身就有 IC 部门，因此红海放弃紫光，哦仍有必要再买头牛。所以呢，他说他可能会去买别的标的。那我只是提供各位参考、哦，我我我只是提供各位参考。那我觉得他讲的东西呢，哦比较表面，真正这是深层的呢是。高层的国际政治进行角力，一层一层传到商业，哎、欸，这就是我们这十年只要俄罗斯、中共还在那里，哦，这会持续发生的事情。这只是刚刚开始，所以呢，杨清超讲的东西不错，但是不够的。那台湾谁能够提供了这方面的知识呢？哦，我是其中之一，但我不是唯一。像电子时报社的黄清勇社长也不错啊，谢金河，哦，老谢也不错啊，范畴有些东西讲的也不错啊，哦，这些都可以参考。那我也会讲啊，后、哦、欢迎。但我对相对于他们来说，我算年轻了。然后我相信我看的英文媒体的的,的东西不会比他们少，所以欢迎你参考或推荐给你朋友。好，第一个话题呢，先讲到这边哦。刚刚大家对吴依农有很热烈的讨论哦。哦，谢谢有一位纽约的观众赶上直播。OK， welcome， 很高兴有人从美国来看哦。那我觉得哦，我最后讲一下吴依农哈。刚刚讨论区蛮热烈的。我我我我觉得虽然说不看好，但是呢。他能够设下一个典范，就是不要靠谩骂。虽然你适当的攻击，我觉得还是要有，可是呢，不以就是爬粪。如果是爬那种不重要的粪，只是要黑掉对手的话，我真的觉得没有意思。所以我认为吴依农他这种做法呢，那么想过一件事，而且还有一个很实际的考虑哦。他用骂的不一定有用，还不如设下一个典范。在既然赢面都不大的情况下，我认为哦，民进党，我觉得大家不要上志。我举个例，我先讲个大原则。有人就说啊，我们要学国民党啊，乱撒钱呐、啊，培养做一些表面就好，甚至呢，我就是那个你抖音啊或者低咖上去站，哎，这我都同意。可是呢，你不要做的太极端，就是人家泼脏水，你也你也反泼一通，没有理由脏水，这样就自降格调。当然，一些比如说撒钱啊，疫情应该给点补助啊，这种算是短期内比较不是治标的东西呢，多多学一点，没有什么，我我觉得很好，你要灵活一点。但是呢，不要真的就完全放弃说，说反正我就是哦随便乱讲一些新闻，就找一个像另外一个肌肉男，然后呢把对方乱黑一阵子，反正选民反正没有理性，你不要降格去这样子做。但是有一些手段治标有用的，哎，你可以学一点。就这样，这是我我的大方向不一定对，但是供你参考。然后有人问我们有一个 Telegram 群组，但是呢，我目前在里面呢没有什么讨论，就是贴一些消息，就贴每一节直播，还有我在一些呃网站上写的文章，哦，就是让大家看到这个连接。好，那放心，我会继续想一个办法去想办法扩大我的频道的这个受众。哦，我觉得这是我今年除了去把内容做好以外的另外一个功课。哦，好，那那个对，所以我认为啊，吴依农这次呢有一些证件真的不错。他打干净选举，我觉得你从策略上来看也有他一定道理，因为你你硬去互相向国民党又有点在泼他脏水，说他说他那个全民国防只是在宣传，哎，那个就要顶回去。我觉得他就就是不要去主动去泼脏水，我觉得对的。当然，对方犯了什么错，对方真的有什么大问题，你去攻击一下这是可以的，就也不用变成圣人，反正就是抓住大原则，我好好讲我的东西，我、哦、干净选举。那就算媒体话题少一点也没有关系，当然也不要相怨。对手真的犯错，你要狠狠打哦。我认为大概就是这样子。那这个我们最后最后再讨论哦。好，那我们第一个话题呢，就先讲到这边。那我只是就是提醒大家一次哦，就是呃，红海这件事呢很 s t r a i g h t for， w a r d 但是呢，趁机我们把美国制裁的重点讲完，这真的很重要、哦。就就是这其实是延续十月的一些收尾，所以美国十月的时候。晶片禁令一出来，很彻底，进了智库都说一定还有下一波，放上实体天单什么的？所以呢，基本上中国半导体高阶的东西的口子呢，全部锁住了。不过最后提醒一点，有一些传统不需要那么精密十四纳米下的啊，一些汽车啊，一般家用电器啊，像我卖的咖啡机里面也有晶片啊，也有传感器啊，我们的主板啊，可以进行一些以一台我们的机器一台比较高阶的有大概也才八万啦。那。我不能告诉你成本多少，讲出去还得了。可是呢，八万其实也不贵啦，以商用的东西，那你自己算一下成本。当然，这个我的经销商利润不错，你反算就是它的成本。哦，我暗示你，我不能讲的太明，就那不是一个那么贵的东西。里面呢，我们机器，我只举例，这真的是我不是要讲我的工作，但真的有意思哦。比如说，我们要煮茶的时候，要几度温度升升降降，然后呢，要分几段出水，要分几段出水，还有要不要先预。预出水一段时间再等一下，为什么要预出水？让咖啡先浸湿或让茶叶先浸泡起来。哎，这种自动控制啊，也都需要主板哦，也都需要一些控制的晶片。那这种呢，就不需要不需要台积电做哦。一般大陆的一个工厂，如果它技术能力不错，我们就是跟中共买啊。所以我们现在供应链有问题，我们我们公司也很惨呐、啊。我常常半夜都要打电话去美国哦，沟通协调询问。所以，不管是一些，不管是家电啊，或我我卖的商用机器啊，或一些汽车的，还有一些叫功率半导体，哦，一些功率半导体等等呢，不要那么精密的呢，中共还是可以，这叫做 legacy chips， 还是可以做。所以，它就是被锁在一个类似类似像，就是类似可能是沉睡扁态当中的时代的科技。你你就是好用低价倾向你就做吧，反正你上不来，你要往上呢，基本上就像打地鼠，美国已经把所有你能冒出来的洞都封住了，所以。拜登政府这是他最狠的一招，我希望以后还有，虽然我还是不看好哦，我不是要骂他，但是他好像就在科技封锁上我在稳定进步，然后 k e n 去啊，也快要去北京了嘛，虽然他不会让步，可是呢，因为他不够强硬，所以呢，中共还是敢对他很不客气，鬼吼鬼叫，这个他真的应该要想，你应该要趁胜追击，而不是说我有打到他有喊痛了，那我又继续让他对我鬼吼鬼叫，这不是当世界老大的方法，我最基本的原则还是没有变哦。中共不是说、啊，你不要以为你你可以站在一个 position of strength 跟来这样欺负我。其实美国这个实力啊，你看晶片打下去就可以了。你觉得可以继续打他，逼他接受你的要求，当一个守规矩的人，而不是到一半就说啊，我怕冲突，我怕冲突，我想跟你好好谈，你要配合我。他不会配合你的，他只会一直鬼吼鬼叫，在世界各地搞事，让世界更不安全。现在唯一一个就是。他搞事的时候没有高阶晶片的啦，哦，这是拜登的唯一的攻击可以鼓励，可其他东西我还是不看好，我不一定对，但是供你参考。好，那我们第一个问题就讲到这里。第二个，哦，日本国防国安政策剑指中共，哦，日本现在一口气攻全美国，他现在在美日这方面有点同步哦，公布了三份报告：国家安全报告，第二国防战略报告，第三就是国防实力 （Defense Force Planning） 就是我们。国国防的这个、嗯、兵力哦，要怎么样成长 ？Development development plan 就是 defense force development plan 哦，三份报告。那他我先跟大家讲一下里面有哪些是哪些是亮点亮点。我先讲重点，然后再讲一些有趣的东西哦。那个哪几个？第一，它有哪几个亮点呢？我等一下再讲，先讲一个技术面的东西，最后再讲就用词里面这份、個、报告里面是不是把中共当做威胁？在执政联盟里面有一些争议，谁呢？自民党跟公民党刚好有一本书、哦、我会找时间把它看完。虽然我现在时间不够多，可是呢，我不是只是做节目来消化一些资讯给你哦，因为我讲过嘛，我比较少回台中哦、呃，去回我爸妈家，然后呢，我又单身，没有小孩，没有太太，然后呢。所以呢，我尽量花时间都在哦吸收资讯。所以除了立即的实事以外呢，一些那种比较深刻的书呢，我也找时间尽量看。虽然我现在看的时间变少了，因为我现在我写作直播的邀约，还有这个方格子的写作专题。可是这本、個、书很有趣，很有趣，我一定要找时间看。国民党跟自民党，等到在争什么，我再告诉你。好，那我们先讲它具体的部分哦。日本想要搞一个叫他们的报告里面提出，我们要有 counter strike 的能力，这是很大的转变哦。以前只是自卫哦，就是。我们放弃战争和平宪法第九条非战宪法，我们放弃做战争为解决纷争的手段。所以呢，我们只保持最小的武力以攻自卫。可是现在不是喽，他们现在把保卫自己反击也当作一种反一种自卫的能力，这很重要。所以他们现在打算啊。什么叫 counter strike？ 我们要有飞弹可以打到一千公里外目标，就是呢，你不要惹我，我可以反咬你一口、哦。这这不是开这不是开玩笑的哦。然后再来是什么呢？他们会斥资三百七十亿美金，在二零二零二零二七年延伸如十二式陆基反舰飞弹射程，然后呢还要发展基因素武器，跟中共有点像。然后呢，他们这次的公布三份报告里，我不知道哪一份我还没有仔细看，三份我不可能那么快看完，我只是看新闻引述。他还买美国的建设这个建设型战斧巡弋飞弹。读买新闻曾经报道，东京希望采购多达五百枚种，射程可达一二五零公里的巡弋飞弹。所以你看。中共就头大了吧？哦，希望拜登政府赶快同意哦。这边再讲一下哦，就拜登政府呢，你有没有注意到他给台湾的军售啊？没有是新的武器，川普时代也非常多，还有攻击性武器。拜登政府呢，把我们一些不符合不对称作战的都取消了，然后他现在卖给我们都是一些零件维修后续，所以呢不够猛哦。这个真的是，但不用到批评啦。但是他强烈要把台湾导向不对称作战，然后都只是一些后勤。对，就五军售案没有真正新的武器，我认为这个东西呢非常值得大家的关注，非常值得大家的关注。好，还有什么呢？它的最后一个就是防卫省五年的军费支出呢，总额将超过哦四十三兆日元，约合台币大概快十兆，哦，也就是在美金大概是将近三千两百亿美金哦。他只就是打算要把那个防卫经会翻倍。大家就记得我在之前节目讲过，其实岸田文雄说，我们以前的敌人是苏联跟北韩，现在要多一个，现在要多一个中共。那我们呢？我们其实哦，不要说两趴了，翻到三趴都合理。但是呢，我们也不可能一步一步、一步一步来嘛。日本的国防预算长期都保持在一趴哦，安倍甚至安倍上任之前前几年还有一点减哦，所以安倍是只是勉强拉回原来水准。那这个定成一趴是谁定的呢？是一九七零年代一个。比较没有名，连我对他都了解不不多的一个叫三木武夫的首相，那时候定下来的规矩，这是个不成文规矩，就一直延续到现在哦。他现在终于要翻到两趴了，所以哦，日本也醒了。所以，我是不是有讲过？我常提到那个 El e l r i d g e Cobi， 川普时代的副助理市长，他有次讲说，台湾甚至应该，就是你要我这个 guts， 把国防预算提到百分之那个 GDP 百分之十啊。当然，很多人说怎么可能？ I agree， 就是这。这是一个方向，你就记得我，他也说日本也考虑，要么要发公债，要么要加税来支援国防经费。这我节目有没有讲过？我节目去年有没有讲过？有吧？忠实观众可以作证吧？你看人家日本先做，台湾该不该做？我们每天我可以讲一点点事情。我昨天在《孟买春秋》家，其他人的话我不引述、哦，我讲我自己。但是有人赞成，我就说我知道现在，比如说我我结合一点，等一下再回答讲日本。台湾现在气氛很低迷，有些人觉得啊，那个中国党你们还投他，啊，就只看地方议题，都就是抗中保台这么严重议题，你们而且中就是国民党蓝营呢，好像连地方建设也做得没有不好，也做不好，一些表面功夫，所以选民都这么不理性啊，然、啊、后有人也卷入司法，你们还投他，我觉得这些讲这也没有用了，因为民主政治嘛，你要尊重你要尊重对手的决定哦，意见不一样跟你的决定，可重点是什么呢？我的看法是啊。你中共搞点事 情， 顺便插一个 话， 中共在上礼拜在印度搞 事， 我今天有接受《希望之声》的专 访， 我会再贴出来哦。我认为 啊， 如果习近平慢慢 的， 我觉得他会四处搞事 哦， 他不是要故意闹很 大， 他就先试一下看大家怎么反 应， 先练 习， 等他国内情况不行的时 候， 他再慢慢加高哦。这是我看未来局势的大架 构， 但具体搞什 么， 我不是情报机 关， 我没有办法预测那么准哦。可是重点来了。习近平如果将来对金马搞一下呢？大家不要觉得很恐慌，大家不要忘了孟子讲的“无敌国外患者，恒亡”。我们和平太久了，需要一点刺激。那刺激以后，有人会因为害怕喊出投降，你就看清楚嘛。那至少我老实说，真的有飞弹过的时候，我也许心里也会有点害怕。可是呢，需要一点刺激，大家才会开始好好练身体，参加黑熊学院哦，甚至。像我，我还有个连友，他这次没有来。他本来以前《孟晚春秋》剧，他也会来。他从台南那个啦，我可以直接，他应该不介意我讲。就是那位爵士乐高手李石潮，他也在脸书上也是公开贴文。他也就是说，如果要去受一些急救啊、驾驶兵训练啊，因为他他应该已经快除役了，因为他年纪还比我大一点，他过五。他说，你要我去做那种战斗支援部队啊，我也免费去受训啊。你要一点刺激，大家才会动起来啦。所以新平暂时不敢搞大的，我要听大家一次。他会搞事，但是你有想过，他全力出来？如果又要啪康，那他不就死？只要他是理性的，那我认为他目前百分之九十九是理性的。除非内部已经报道他没有办法理性做判断了。哦，不一定对，但提供你参考。所以，其实台湾需要一点刺激哦。他比如说他起码搞一点事情哦，大家才会心甘情愿，包括我在内放下手边工作去健身、参加黑熊学院，甚至哦开始讨论是兵役马上延长，而且呢不要再练刺枪术了。海军飞弹大队不是说缺人吗？就是就是一样一样的道理啊。吼、哦，一样的道理，所以所以说所以说大家不要大家就说有点考验不是坏事，这个概念真的很重要。那你看嘛，所以你看嘛，说不来一点事情，大家就认为好啊，那加税啊，跟日本一样，像日本人拜托是我们直接会有事的，人家日本都要加税买武器了，那我们还在这边干嘛？就是醉生梦死、小确幸、喝咖啡、看好电影吗？这件事你可以照做，可你要不要挪一点？是你要不要挪一点,要要挪一點时间来以以备不时之需或未雨绸缪呢？好，回过头来，防卫经费倍增了。我就是这个跟台湾有关系，我必须要讲一下。再来，网络与太空战力，哦，经费中有七十亿美金要强化于网络作战，另外有七十亿美金投入强化太空战力。他们以后啊，就是变成那个 Air Force and Space Command， 就是他们变成就是空军与太空司令部。哦，他们也觉得太空和卫星这些非常的重要，而且呢，还要斥资六十亿美金跟英国、意大利共同研发次世代战机，还有、哦。日本也要，日本跟我们一样，也要搞这种三军联合指挥中心的哦，也要也要强调他们三军的协同作战，因为毕竟想看中共如果在台湾附近有事情哦，日本最靠近的是与那国岛，那那边呢一样嘛，也基本上用不到什么陆军嘛，哦，也基本上也是海空军，所以呢要开始协调三军了，那边更而且呢，他们也要设立美日联合指挥部了，就是呢。真的有事的时候，大家不要再等了，赶快先建立起来。然后呢，在这个新的架构下，可能开始演练。万一就要针对习近平开始慢慢搞事，我们也要先，你就是要贺祖嘛。大原则就是，他搞事你不要怕，只要你亮出更大的肌肉，他可能就演一演就回家了。哦，就是把里面的人民洗脑，说我们赢了。他讲成我们赢了，里面的人有没有人会相信？他暂时维持住政权，或说我们以这个理由，所以军管户头不能领钱。哦，行动受管制，晚上不能出来，防止没闹事就好了。他看到你这样子，像一个馆长出来，所以你要赶快练习。所以每日成立联合指挥部，日本三军联合指挥中心，你看人家都在动了，那我们呢？我们到现在这点，我就觉得我们的国防部长还是个陆军参谋总长，还是个陆军，这样实在是不够好哦。虽然说到高阶军官应该三三军的素养都有，但我还是觉得现在哦，空军一天到晚在在上面跟他们对飞哦。其实空军是比较，还是应该有个空海军在两个位置的其中一个哦比较好，因为他有实战经验。我再提醒大家一次哦，上次好像日本的军队，好像日本的空军自卫队对中共发那个警告弹的时候，大鹏部长冯世宽哦，现场就可以跟立委很很清楚的解释这怎么一回事。就你要有一个连作战技术面都很懂的空海军将领哦会比较好。我我真的这样觉得，所以我们把飞弹司令部移回空军哦也是也是比较好的。然后聊天是有人说，哦，日本是协同美国吧？啊，那、啊、就是啊，毕竟规根据他的规定，集体自卫啊，就我们跟美我们是响应美国啊，我们跟美国一起哦，我们的生存受到威胁，我们是根据就比如美国跟中共打起来了，我们的盟邦有威胁，那我们我要加入盟邦，跟盟邦一起，因为盟邦的生存也会也会盟邦在作战的，那我跟盟邦的安全是集体的，所以我用这个来当做出兵的理由，所以协同美国就够好啦。已经够好了，啊，还有一个很实际的哦。我以前在花，我以前引用过《华尔街报》Podcast 说，给我们支持你，支赞成华克《华尔街日报》是比较主流共和党嘛？说我们赞成支援乌克兰，但是呢，你要赶快后面兵工厂生产要快一点，你要留一些子弹给台湾啊！《华尔街日报》的 Podcast《波多波多马克 Review》里面就有这样讲。那我上上一篇赵军说，真一智库里面不是也？总结几篇新闻，告诉各位：美国欠台湾的军售已经到一百九十亿美金了，交货太慢。新的一长马卡蒂说：“我要叫政府来报告，怎么回事？还不赶快交货？你以为现在可以这样慢慢慢慢让你磨吗？”那所以日本，你看日本也注意了嘛，提升弹药供应跟储备，不过没有详细叙述细节。那日经杂志引用独版新闻说，他准备在五年内兴建七十座弹药库，到二零三五年要建立到一百三十三十三十座。哦、因为他发现，根据看乌克兰的情况，如果遇上旷日持久的战争，日本目前弹药库储备量太少，哦，武器的备用零件库存也太少。那、啊、最后呢，他们的这三份文件就讲为台湾有事做准备，比如说日本目前的弹药库百分之七十在北海道，是为了防苏联，所以现在他要把弹药库呢在西南部筹设基地，哦，可能就要移到九州啊，甚至在冲绳附近的离岛啊，很有道理嘛。你看，日本都比我们紧张，这个。那我们我们自己不该动起来吗？各位，大家大家大家想一想。好，那再来要强，再来要强，再来要强强调一件事情。这个报告的用语就是纯政治面的。他第一次只有在他说，因为做习近平不是上次陪都西海的时候演习，非但射到日本经济海域去吗？他的那段里面写哦，这个东西变成形成对区域的威胁，还是不讲直接对区域的威胁？他的报告里面本来想学美国，像美国的国防部的国防战略报告，就把中共直接明确定义为哦一个很全面的威胁。日本最后妥协，改成 challenge， 改成中共变成是对区域安全、印太安全的挑战。谁反对？我就是公民党，公民党就反对。公民党觉得不要触怒中共。公民党现在的这个委员长，就他们的类似党魁啊。大家也知道吗？他背后是创价学会，佛教创价学会那个领导人池田大作很有影响力，也跟金庸对谈。他的执政联盟里面不可缺的一环，这个他们的党魁哦、喔，叫做山口金金纪男，准备要去中共访问。所以呢，他不但反对用此直接把中共指为威胁，甚至哦、喔，他也反对把日本的海岸巡防队类似我们的海巡列为第二海军。哦，台湾呢，应该在泰政府时代呢。前一个海巡海巡署长，我不确定是现在还是还是哦，叫李仲威，他的方向就很对。他把海巡的船哦，细节请大家补充，我没有懂那么多，但大致上就是他把海巡的船哦，都练成战争的时候呢，可以迅速转换成给海军用，就变成海巡是第二海军。所以海巡有一些大吨位的船，上面也随时可以装上一些哦军队才要用的武器。那就是李仲威时代殿下的政策。日本也想这样做，就把海岸巡防队呢变成海军的备用队。公民党又反对，而且呢，主管这个日本的这个海岸巡防队的呢，现在的就国土交通省哦，就是这个职位呢，就交给公民党的人哦，是谁？我没有去查，但是呢，哦，我看到只有这样写，所以呢，公民党现在变成执政团队里面一个扯后腿的人，而、欸、真正的加深我对他们有兴趣，所以呢，我会找时间哦看这本书。为什么？不知道是不是因为宗教的关系，那么注重哦和平哦，不怕开罪中共，现在他们的委员长还想跑去，还想跑去中共访问，不过呢。这个党呢，这个党真的是比较边缘性的角色哦。他们的党魁竟然还不是众议员哦。日本虽然一样有参众两个院，可是呢，众议院才是重点哦。那个不像美国。那我们想过，日本首相都会在众议院答询、备询。你要当首相，一定要当众议院。结果呢，这个他们这个山口经济男竟然不是众议员，竟然只是个参议员哦。参议员真的没有那么重要哦。哦，那所以呢，第二阶段我就听大家哦，公民党其实有点扯后腿。就是安田文雄还不敢全面性的学美国那种很直指对方的语气，就是因为哦，公民党还在扯后腿，那会再继续怎么扯呢？我会把它列入一个我观察的重点哦。然后那个命咬是林谦说，中共大学军员，还有阵型队伍表演很搞笑，到时候中共跳阵头，我们刺枪术声音很难讲。哎，这其实有有有,有点道理。然后对那个 K 层说冲绳之事，那个那个叫什么什么丹尼的，是亲中国的，没有错，没有错。然后，我、哦、聊天室有人进来，没关系，我们我们欢迎他，我们欢迎他。哦，那个你们讲的人应该不算五毛，他只是想法比较特别。我们蔡英文绝对没有投共，你真的想太多。蔡英文也许。他不是采用那种很 confrontation 的 approach， 但是呢，我相信他抗中保台我的决心，所以呢，你的想法比较特别，但我我尊重，我尊重。好，那我们第二个话题呢，就先讲到这里。那所以重点就是大家注意日本。好，最后一个是一个热门的话题哦，我们我我加密货币这个不是要讲投资，可是呢我们从比较大的观点讲，这种有点像资本主义的发展的观点来看，加密货币目前的情况哦怎么样？我先换一下标题哦。我先讲哦，虽然我对投资没有兴趣，所以呢，谢谢正灵之谷，还有人问我说指数型投资怎么样，我真的没有办法回答你。可是加密投加密货币呢？你看最近这个很大的新闻嘛，先是这个 f T s 这个这个细节我就不讲了，我没有拉一定讲的比我好。可是他自己的那个交易所，他把很多钱移到他成立的那个叫量化量化投资的那个公司叫 Almeta 里面哦，结果很多钱去了都不明不白，然后呢有八十亿现在流动性弄不出来，不过他还在强辩。他现在为了想帮自己脱罪，他要被可能会被他在巴拿马巴哈马被抓了嘛？可能要被判100多年。哦，其实哦，马多夫当年污了130亿美金就被判150年。他目前呢，你看他他可能80亿美金的账， 8 0诶、欸、八十个 billion 哦， 8 0个 billion 的账不见了。他说是你们一直他现在辩护方法说，是你们一直讲我害我们现在流动性出是你们害我，不然我们绝对可以摸到钱。当然这是他为了帮他脱罪的一个。说法，所以为什么跟他有关的这个 a LME d a 公司会出这么大问题呢？这个细节我们就不要讲，反正很多账目不清。所以看起来，那、欸、最恶心的是，他背后有一套哲学理念，他们是说，他们是一套哲学理念的具体实践人，叫叫 effective altruism， 有效的利他主义，那是古典政治哲学哦，功利主义的现代版，就是指我们要做最多的好事，帮助最多的人。哦，我这边先给大家。我先给大家看一个照片哦，他们受到一个哲学家影响，他们每天常人讲这个，但已经有很多人去追溯他们背后的哲学理念。是这个哲学家鼓励他，你要去金融界赚钱发大财，再把钱就是 e r n to， 你要先赚到钱，再把钱拿出来，我们做一些精确计算过能达到很多好处的好事。这一套新的哲学运动，他们去探讨 AI 时代的人理人伦理问题。AI 时代人工智慧，他们觉得要很多伦理问题要要处理，这些算是新一派的哲学家呢。还有得到比尔盖茨、伊隆马斯都有注意过。那这个代表人物哦，里面其实有很多人物。我只先举一个，我只先举一个。这个哎、欸，不是这个，对不起。那个 William MacAskill， 他是牛津大学的哦。他们就有一个 Effective Altruism 有效利他主义的中心，是他鼓励这个 f t x 这个 Bankman 啊去从事金融工作，就是去金融界赚大钱，再把钱拿出来。哦，有效的利他，用一种我们甚至是从经过一些被经济学证明或者是计算过哦最有效的方法哦，比如送药品到第三世界国家来解决全世界的问题。那所以呢，这个 Almada 公司的第一个员工哦，也是这个运动 Effective Altruism 里面的人出来的。然后呢，这个他这、那个他所成立这个 F T X 的关联公司，就是把钱都黑走。然后他说：“我不知道，我我没有做到好的监管，他只是说我失职。其实根本就是他纵容的。他还拿了很多钱捐给政治人物，有时候不用自己的名字。只是我们等他最后再讲。他捐了很多钱给，就两党都有，但他公开的只有民主党。他说我不想被人家批评，因为记者都太左派了。我说我捐给共和党会被骂死。所以他捐钱的是的数目呢，仅次于索罗斯。你就知道这个 Bankman 拿用户的钱。”扩张自己政治影响而已，真的很恐怖，完全违反了背后背后还有一套崇高理念，这是一个哲学家 Mac Asio。好，这是这是讲一些背景资讯了、哦。台湾的媒体只会注重这个谁亏了多少钱了、啊，他怎么黑这个，怎么欺骗投资人啊。但是他背后他是一套就是有效利他主义这个运动的实践者，其实有很多资料，但我现在只是大概看，我没有时间仔细看。现在还有另外一个 Facebook 早期的这个这个创办者叫做什么什么什么 Waste m a c o v i t z 哦，也是个运动的，也是这个运动的支持者、哦。我想这个东西呢，台湾的媒体应该很少人告诉各位。好，那再来呢？但我先讲一个大大东西哦，就是虽然我们等一下要讲的是这个东西怎么样去损害了投资人的信任，然后呢，加密货币呢目前真的是监管太少，像 Wild West。我先讲一个，有一句话就经典了：加密货币是热门的东西 ，Everybody's involved but nobody's in charge。然后呢，也用各种理由逃避监管。等下，除了这个 F T S 外，我会讲到 B 安的赵长鹏也是。但是，哦，讲到这些具体的大问题以前，加上现在大家对他失去信任了，所以呢，我们的标题是说他还起得来吗？哦，短期内我不看好，因为呢，大家真的怕了很多。去年华尔街报访问那些散户投进去的，都说我都把钱开往外撤了。我当初是因为股市行情不好，我觉得股市会崩，我、哦、债市我也没赚到什么钱，我才把钱弄到这里，以为前景很好，结果发现问题这么多。可是呢，那可是呢？但这次呢，现在接连出事，哎、欸，他有没有可能形成类似当年雷曼这种效应呢？目前看起来还好，但也不能说没可能哦。哦我就要举一个非常厉害，他我不能讲他的身份，他是一个奇葩，在我脸书上留的精彩的补充，这实在太精彩，根本就应该写一篇文章，我就念给你听哦。因为不是每个人都会看我脸书，你也不一定看那个留言。美国四大银行的巨头，因为那个人他自己玩加密货币哦，他是业界的、哦，他是资讯高手哦。哦，美国四大银行巨头 ，JP Morgan， 美国银行。花旗还有那个富国银行都花了不少心力，这投资在加密货币区块链专区。JPMorgan 今年十月才请这个叫 Aaron 呃 E E I O V I N E VON E VINE 担任 Director of Crypto Regulatory Regulatory Policy， 就是加密货币监管政策的这个总监。十一月哦，这个 USPTO 这个组织呢。还批批准了 J P Morgan 注册的 J P Morgan Wallet， 这是个的加密货币的商标。而这个商标在2020年就注册了，因为 J P Morgan 想做加密货币的数位钱包。另外， J P Morgan 在今年同月呢，还执行了首个 decentralized finance 就去中心化金融的交易。花旗银行跟富国呢，也都推出了数位资产部门，协助客户投资与处理加密货币。今年十月呢，这个花旗银行的 City Venture 也投资在加密货币的企业，哦，转变了或过去花旗银行对加密货币哦比较保守的政策。啊，除了美国，除了美国之外呢，提供银行服务的英国还有欧盟的一个网站呢，叫做 Revolut， 就 Revolution， 少掉最后的 I O N 哦，非常拥抱加密货币的金融银、啊、行业者呢，可以直接在这个 Revolut 的 A P P 还有网站上购买、存入加密货币，甚至能把他们任何一张 Visa Card 转为加密货币卡。B O A 最近还发布报告指出，不要因为投机性的加密货币交易而玷污了区块链技术。那这个跟他目前呢，很多地方太多地方不受监管哦，有一些关系。就你一个东西要做好，一定要有适当的监管。当然，你很难事先先讲大原则，你很难事先就建立一套好的监管体系。美国史上第一个防火墙叫 g l a s g o w s t e a g a l l 那个叫做就是这个防火墙法案嘛，叫做 g l a s s s t e g o l 法案，是在克林顿时代被废掉。我就讲说，你一个投资银行啊，你做分析的跟这个营业部门要要隔好，你不能够。鼓励人家买股票，说啊，我们的分析师说会大涨啊，你就是就等于给人家为人家不公正的资讯嘛。所以你分析师就分析师，你你那个卖股票给人家的经纪人，然后要分开 Glass-Steagall Glass-Steagall 法案，一直到克林顿时代被废掉，那是大萧条之后立推出的。然后后来到金融风暴以后呢，又出了那个 Frank Dodd 法案嘛。那其中这个立法者，这个 Todd Todd 参议员，拜登的拜登的好朋友，去年还来2 0 2 1还去来来过台湾嘛，一年半以前来不知道传什么话。所以呢，都是要出大事以后。那现在呢，这个 FTX 出了这么大的诈骗哦，基本上八十个 billion 的东西不明，然后呢，还开始波及到其他人。所以呢，都是要出大事以后呢，大家才会去想说我们要怎么样建立一个合理的监管，不然呢，加密货币这种投机呢就被认为是 Wild West 大西部没人管，就各种狗屁尿道,道的事情。那一出事呢，大家就失去信任，失去信任，没有人进来，这个就倒了嘛。是短期内看起来是这样子，可是我就要提醒大家哦，我脸书上操作。自己在玩加密货币的高手提醒我们，主流的金融机构也非常重视哦，是以非常认真、以乐观看待态度看待加密货币与区块链技术。尽管 J P Morgan 的 C E O Jamie Dimon d 很喜欢嘴加密货币，但不要看一个人说什么，要看他实际上做什么。从他们的双标专利、实验、市场与法律布局都看得出来，是来真的。那我再提醒大家一次哦，有一件事情哦，就是有一个事情很重要，什么事情呢？因为将来哦，很多央行可能也会出这种数位货币哦。中共是最有可能，因为它要全面的控制经济，所以中共还有其他国家都在试了。那这些大投行当然不会置身事外，就是把货币变成在网络上可以操作的东西哦，在网络上啊、哦，经过一定的加密，保证你的安全，这绝对是可以做的。那不过呢，现在这个情况呢？真的是造成很多你看，像赵长鹏的币安，过去三上个礼拜有三天内被挤兑了60亿，不过已经稳定下来了，好像又开始昨天又回存了大概10亿美金进来。到我这边呢，来念一本书哦，这本书呢是在讲这个这个 Coinbase， 就是加密货币在美国唯一公开上市的交易所的故事。可是它有一段讲到赵长鹏的币安，我们就来讲让大家了解一下赵长鹏。如果你对这个问题没有那么有兴趣的话。哎，当然，现在有人问说，可是加密货币不是一开始就不是为了要去中央不受监管吗？可是没有办法，啊，你不受，你知道这本书我讲到，哦，政府开始什么时候对这有兴趣的，有太多洗钱、恐怖主义、贩毒这样加密货币，所以第一个，第一个有一个加入 Coinbase 的人，早期的员工就是因为他是检察官，办了很多这种案子，所以你不可能，你一个货币，其实老郭都有讲过、啊，你一个东西不可能，你不可能。你不可能完全逃避政府监管，完全就是那这样的话，它做不大了。你懂为什么？你要它成为一个主流的东西，你不可能没有监管。以一个现代国家来说，哦，好，这个币安呢、啊，它不是普通的加密货币交易所。长鹏它的简称叫 CE， 在商业模式中加入巧妙变化，鼓励客户使用 b 安币，就是他自己这个他自己发的这个 b 安币，以获得交易佣金的折扣。这表示如果客户在 b 安币。币安交易所使用比特币支付交易费，佣金可能是十美元，但以 b 安币支付交易费的话，只要五美元。b 安币与许多新的加密货币不同，它真的实用。你看，别的加密货币啊，价值没有人知道啊。虽然现在有一种叫稳定币，我等一下会讲，稳定币现在也被也被波及咯。有一个那个叫泰达，泰达泰达公司出的那个叫做 USDT 嘛，它是很固定的规定，我就是一美元，我每一个。我的一个单位就相价值就相当于一美金，你随时可以换到一美金，你不用担心，这是个稳定币哦，背后也有足够多储备。可是呢，每次有大波动的时候呢，它这个一比一的兑换比例呢，哦，有时候也会差点脱钩。也就是，只要大家在没有好的监管，大家没有信心，遇到事情的时候呢，所有讲了自己再牢靠的人呢，因为规则还没有建立好，哦，都会受影响。可是赵传鹏就聪明了，我的币真的有用，哦，不是只是。像比特币哦，之前不是曾经才一个比特币一万多美金，去年十一月涨到六万多美金，就哇！可这个价值到底怎么来的？只是因为你相信它哦。就很像我们现代社会，拿着美金，它就一张纸啊，那张纸本身没有价值啊。可是因为你相信美国政府，相信美国的人才，相信美国的科技，我、哦、相信美国的武器，相信美国的军队，你才相信这张纸是有用的。那全世界人都相信，所以毒贩。我在讲那个 Central Bank One One 那本书《超级说真智库》里面的时候，不是有讲到吗？毒贩家里都有好几箱那个都是一百美金纸币的，一百美金纸币很喜欢被那些毒贩，因为这是最有效保值的方法，因为他们不能用金融机构啊，可能会被追踪啊，所以呢，最最保险就是我拿很多纸，我很拿很像好了，明镜党里面比较正的陈明文不是也丢了三百万的现金在在这个高铁上面吗？我没有，我讲的是郭董，那个郭郭文贵之前常批评,评赵长鹏，可是呢，他最近又爸爸过世了，所以他三个他是很孝顺的人哦，他就三个礼拜不出来，像他妈妈一样，所以最近他都没有讲什么话，因为哦，我对他为他的这个就是很遗憾，他爸爸过世了九十三岁，所以他现在三个礼拜不直播，所以就现在不知道他要讲什么。所以你持有赵长鹏的币安币呢，有点像持有洲际交易所集团的股票。哦，周一交易所集团是纽约证券所母公司，持股是一种投资，股价取决于交易所绩效表现。但持有 B n B 的，你可以拿它在 B M 所 B M 交易所交易，也可以拿它购买在 B M B M 交易所交易的交易货币，所以它真的给这个货币一种实际的用途。你可以像一般的货币一拿去买东西，而且呢还给你折扣，只要你用我们的。所以赵长鹏真的很聪明，为了进一步增加 B M B 的价值。长鹏还安排交易所每一季销毁一定数量 B M B， 这样可以减少 B M B 的供应总供应量，从而推高 B M B 的价格。这于传统于金融市场的中的股票回购。长鹏靠这些巧妙设计来维护客户对 B M B 交易所的忠诚度，同时创造出一种新的价值的货币 B M B 才发行几个月，总市值超过十亿美金。二零一九年 ，B M B 成为价值第六大的加密货币。长鹏也加入了阿姆斯壮，就是 Coinbase 哦 ，Coinbase 的行列，成为加密。亿万富豪，那缔造这样的成就，另一大原因是他长鹏采取这样的巧妙策略。他决定让 B M B 避开以传统货币买卖加密货币的交易，只提供加密货币加加密货币的交易，就是不让你用传统货币来买。哦，这表示客户可以用比以太比特币换以太币，或太以太币换莱特币，或莱特币换其他十几种加密货币。对长鹏来说，这种加密货币的兑换有一种明显优势，不需要触及银行的传统银行系统，传统银行系统就充满了法规的地雷。赵崇旁的强力一种策略，避免与美国财政部与欧美众多机构发生纠纷。他把必安的总部放在小岛国，所以现在他的交易所出事了嘛？他人家问他要不要来美国作证发表意见？他说不不不，美国的必安跟世界 international 不一样，他在一个小岛注册，所以呢不受这些大国的监管。他说我不要来美国，免得让他以为我在帮美国。我国际，我代表国际的必安 b i n a n c e 来帮美国招揽生意。那在美国招揽生意的话呢？我就会受到美国监管。其实他真的很聪明，他真的相当聪明。好，那最后再最后再讲一件事情。有人问说，郭文贵讲的话能信？他讲的话很多都能信，虽然有些不准，他不是神，但相对来说他真的很准。有人聊天是这样问。好，回过头来讲，阁在有个问题哦。虽然必安暂时情况回稳了、哦，我们讲一个大问题，因为他有请一个会计事务所叫 Mazar 嘛，帮他出叫做 Certificate， 就是。他的储备的证 明， 就是他背后有够多真的有用 的， 不是这种买空卖空的资 产， 就是它有一些实 体， 比如美国美美国公债 啊， 或者是有一些美金啊、欧元或 whatever 哦， 就有些 实， 有一些真的 哦， 不是一张纯粹一张纸的金融资产来证明他的实力够。可是 呢， 这种跟会计事务所对传统公司的审计是不一样 的， 他的程序呢也都是两边同意 的， 所以呢不是一种严格的监管。所以到 底， 而且 呢， 他说他现在只揭露了。必然里面有多少资产？它的负债呢？没有讲，所以人们可以开始重新相信它，再拿大钱进去炒吗？没有。所以在我看来呢，它只是暂时度过危机。那我刚刚讲了嘛，这一波出了事情，连那个严格规定跟美金一比一兑换那个叫 USDT 哦，另外那个那个稳定币呢哦，曾经也受到影响。所以这个链很长，而且传统像像美国一些退休金那种4 o、okay、k 的公司呢，也有投加密货币。然后我刚刚前面讲了，美国大银行。还有很多像这个 F T X 啊，就有那个红杉资本 Secure 啊，也有投进去。所以呢，大家其实都相对在美国很多金融机构都有投进去。因此，你千万不要觉得说这件事呢跟传统的银行界没有关系。所以它会不会再继续烧起来呢？在我看来，现在它有这么多问题，有这么多东西不透明，不透明哦，会计事务所都没办法监管它的情况。所以你觉得大家会放心吗？我认为不会。所以这件事，你看一个。哦，像这个 FTS 这个 Bankman 呢，他打着这种有效利他主义，背后有哲学家哦在帮他，算是帮他背书，然后呢，结果呢，利用另外一家自己成立的电话交易公司 a l m e d a 呢，等于是捐钱给政治人物，甚至呢买这、就是、算自己爽，拿存户的钱这样乱搞，结果都没有人能够监管。这不是很恐怖吗？你敢再拿钱给他吗？所以呢，这绝对是重创哦。虽然它会不会引引发影响到整个金融业，老实说不知道。但我认为，连我这个算是半外行的，你刚才说就是个外行人啦。但我对加密货币基本的故事也知道一些。这个其实真的是重创，这么大的公司，大马锡也亏了不少，也亏了一些钱呢、啊。大家很多人都投进去了，因此呢，再没有好的，就这时候真的要建立一套好的监管体系，不能再像哦大西部一样。那我们今天最后呢？我们今天最后，最后呢，我们来讲一下哦、喔，他捐钱给哪些人哦、喔？他被起诉，里面有看有看到哦、喔，他他的钱都是从我刚刚讲他成立这个量化交易公司，就他的避险基金叫 Almeda Research 哦、喔，这是看起来是一个 investment m e r 一个投资的公司，他控制的。他虽然他现在撇清说我不知道，我只是无能，好了，我有做，但我不是故意的。荷兰啊，就用客户的钱哦、喔，他现在捐给一堆人哦，比如说呢。那个起诉他的检察官有说，他说这些 dirty money 都被他用来买他个人的哦影响力或改变华盛顿的政策。他总共捐了，他在过去在不到一年半之内呢，捐了超过七千万美金，所以呢让他变成全全国我们全美国最顶尖的几个金金主哦。那在美国的这个集中选举前，他至少捐了四千万美金，主要是给民主党人或是一些很自由派的。自由派的组织哦，让他仅次于索罗斯哦。那他也捐给一些所谓的超级政治行动委员会，这些政治行动委员会呢，就可以出钱给候选人哦，让他们去做竞选经费或者去登广告。这种叫 Super Political Action Committee， 他就给这些超级政治行动委员会，比如说他捐给拿他最多钱的人，叫做 Protect Our Future， 保护我们的未来，是一个哦民主党的这个政治行动委员会哦。那他总共从他这边拿到 2,700 万美金。然后呢，这个委员会呢，也也也支持他的这个 effective altruism 有效利他主义者的这个这个慈善运动哦，哦好，那除此之外呢，他个人哦也捐给一些国会议员，比如说这个我真的不熟，民主党一个叫 Debbie s t a b a n o 一个密西根的人，他捐了 5,800 美金，还有一个共和党的哦，还有一个共和党的叫 John Boosman， 他是这这些人呢都有帮他在华盛顿推动有关。加密货币的监管哦推不动，有利于他的监管政策的人，就是他也捐钱给他们游说啊，这个算正常。然后比如说还有谁呢？这个纽约这个民主党的陆天会，就纽约有两个参议员嘛，一个就是 Chuck Schumer 哦，参议院的共桌中领袖，另外一个叫做 Kristen k i l i b r a n 他总共名叫陆天会也有拿他的钱。还有呢 ，Maggie Hansen New Hampshire 这次呢本来认为选情可能有点险，还是连任成功的。还有 New Jersey 那个黑人参议员 Cory e Booker， 然后呢 Republican 有两个。比较中间派都弹劾川普的 Lisa Murkowski 跟这个 Susan Collins Manina, 個、免妮娜这两个也有拿他的钱，这些都是比较像很接近民主党、共和党人，所以他捐钱的情况很明显。不过呢，他说我不是就捐给民主党哦，我是我捐给共和党钱都按暗斗不要公布。他说他跟一个 YouTuber 叫 Tiffany f o n g 一个华裔的人做节目，有说我不要讲我捐给共和党，免得呢被自由派记者骂死。所以呢，假设他讲的是对的话呢，他总共捐了大概八千万美金出去，民主、共和两党都有。哦，这真的是很……然后等下《华尔街日报》都公开哦，他有捐给拜登大概520万美金，在拜登选总统之前，选总统之前，所以你给我看到这个人啊，他呢讲的很好听，然后呢用非法手段从拿投资拿投资人的钱，然后呢培养自己政治影响力，然后呢你就知道没有监管的时候呢。你只是看起来好像很厉害，然后呢，他对他去见一些世界顶尖的人物的时候呢，一样穿 T 恤、穿牛仔裤、穿布鞋，好像哦，我就是科技天才，哦，不受监管 ，I am the future， 你要听我的。他虽然没有说见重要的人物就一定要穿得多整齐、多漂亮，可是他们就故意要显示出这种形象。然后呢，我代表一种先进的哲学思想，我有我科技能力，掌握最新科技，然后我能够我改变人类未来，我赚到钱呢，主要也是要捐出来做好事。结果呢？实际上干这些事情，你就知道没有监管的时候呢，你不能只相信它。这个东西，这个概念很重要。虽然加密货币的细节我没有操作过，也不会有兴趣，但是呢，它还是影响到我们现在的生活。所以赵长鹏是引起所有主流媒体的报道，因为越来越多主流金融界哦，迟早会看到这一块。只是呢，我就提醒大家，从大格局来看呢，它很难做起来，因为有太多问题，很难监管。所以呢，你放进去呢，就是有这么大的风险。这这次呢，大家应该都。基本上都吓到了。呃，他基本上他要被引渡到美国啊，他抗拒引渡可能没有，他一定会引渡到美国受审啊。那他还很年轻，但基本上一定是关到死，会不会暴毙不知道。我们可以继续，我们可以继续看一下。哦，对，刚刚有人补充哦，郭郭郭文贵的圈子有大投行的人，去年还有还去 Delio 家拿西瓜哦，诶、欸，可是他常批评 Ray Delio 啊，我操，我都有听到啊。然后人家数字货币后面是摩根家族呃、哦，对，摩根家族的人有来参加他的直播，有一集哦，是真的有。哦。然后林老师说，加挖机饮料店收现金，为了把地下产业的黑钱洗干净，所以才能不见不赚钱一直开。OK， 我觉得说法很有趣哦，但我我,我无从判断，但我觉得可能有道理哦。然后，呃 ，Kart a f r a s a 说名声臭，他说他就是共和党吧，我认为也有可能啊。哦、oh, ，的确，的确有，也也也也也也有，也有可能。好，那所以呢，我今天最后好，我们今天九一个小时，我们再讲五分钟哦。大家不要太悲观哦，吴亦农可能也会输，再来可能还会再遭一些打击。但是，我敢跟你赌、哦，算这个我有可能会错、哦，我或错了可能会很穷，你到时候再来笑我。中共情况很不好，他再来会不会那么快，会接二连三的出事。然后呢，如果国民党又去被拉去背书，帮中共背书啊。他会像韩国一样，这个格局会重复的。虽然细节一定不一样，我现在也很难预测。所以呢，大家不要觉得说选民都没有理性。大家不要忘了，蔡英文为什么民进党多一百多万票？好，我我最后讲一个我自己的经验，我就不要讲了谁。但我我觉得、哦、还是有一些偏蓝的，很讨厌民进党的。我、哦、他很多也是因为过去十年到二零一九年对岸的情况不错，也有很多人在对岸工作的。他非常清楚共产党的恐怖，虽然他还是很讨厌民进党。所以呢，如果那对岸情况急转之下嘛？如果中共可能威胁到台湾的时候呢，会有一些理性的男的，他还是会不情愿的站过来。所以你大家也不要那么紧张哦。我这是大格局哦，短期内会有很多很丧气的事情，我一定要提醒大家。这是我说我在孟买家我也提出的观点哦，有人赞同哦，当然有人赞同就是你要经过一些冲击，然后呢，就是有一些就算他不喜欢民进党的人，他他会为了台湾哦，就是为了台湾。大家顾全大局，暂时站在一起，先把这种时候还在砍投降、搞清共的人先挡掉哦。以后我们再，我们再，甚至以后，假设国民党真的因为事情遭到重击，我都觉得民进党应该要分裂哦，重新变两个党互相竞争，一党独大真的不是好事。但目前这是一个没有什么选择的选择，我、哦、这真的很重要。所以听大家，你现在不要以为说很多人就说啊，你你就是一直听到很咒中共，中共死，你看白纸革命完了以后怎么样吗？他现在内部根本就一团乱啊，就习近平用那种很粗暴的方式，没有备案哦，以为，但你看嘛，他没有我们想象的强。其实那些抗议真的会威胁到中共吗？不会。但是呢，有人喊共产党下台，他怕了哦。表面上算有对那些喊共产下台人秋后算账，但是呢，马上就解封啦，他也知道。这样我就跟你讲嘛，我不是讲过吗？越关人就不怕跟你硬干了，人只能要关到疯，所以他现在为了怕人疯，他也只好解封，但都没有各种配套措施，又不开放国内的疫苗，药品也不够，医院也不够，老人注射率也不够。虽然只是感冒，可是呢，没有准备好医疗就算了，没那么懂。但是呢，我刚讲的还不严重嘛，我讲了嘛，人都不敢出门，自动取关在家里，我上一次就自动取消旅行，然后呢，国外。经济也在下滑、啊，它出口也不行了，国内消费也不行了，房地产算有一些纾困措施哦。我上一集不是念过房地那些房地产的数据还很难看吗？怎么救啊？你想想看，你想想看，这个这个是尝试好吗？所以大家千万要冷静，时间不站在他们那一边。你看，连拜登政府都都都都给他弄了一下。你看，他想要靠长江存储弄出高阶晶片来赚钱，甚至打击 Apple 供应。